0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Lições para a Vida. Toda quinta-feira, às 20 horas, um novo episódio para você. Essa é a série Heroínas Improváveis. Vamos estudar mulheres da Bíblia que fazem parte da genealogia de Jesus Cristo. São elas... Tamar... Raab, Batseba, Ruth e Maria. Nos acompanhe nessa viagem rumo à graça maravilhosa de Deus. Olá, seja
1: bem-vindo ao podcast Lições para a Vida. Mais uma quinta-feira, nós estamos juntos, iniciando. É, continuando, na verdade, nossa série sobre as heroínas improváveis. Já trabalhamos três personagens, foi muito legal, e hoje estamos estudando a quarta personagem, que é a Ruth, que tem uma história fantástica, e você vai acompanhar conosco, que você seja muito abençoado ao participar, ao ouvir um pouco mais da Palavra de Deus. Devido mais uma vez, os comentários deste, desta, desta história, desta biografia, com o pastor Leandro Santos, Pastor Leandro, seja bem-vindo e ob obrigado por participar mais uma vez.
2: Olá, Pastor André. Eu agradeço mais uma vez estarmos juntos. E eu quero dizer que fico muito feliz de, de continuar nessa série. Quero estender aqui o meu alô aos nossos queridos ouvintes e agradecer a cada um deles por sempre estar conectados conosco.
1: Muito bem. Você que nos acompanha, siga, siga firme conosco, ouça um pouco da Palavra de Deus e para isso iremos começar já com uma oração. Pastor Leandro, por favor, ora para a gente.
2: Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós vamos estudar mais uma vez a tua palavra e hoje nós vamos falar sobre Ruth, uma personagem fantástica, uma mulher que, apesar de ter uma vida sofrida, ela foi incluída na genealogia de Jesus. Que o Senhor possa, através do teu Espírito, falar no nosso coração, guia-nos nesse momento, em nome de Jesus. Amém.
1: Iniciamos, então, o nosso primeiro bloco para falar sobre essa personagem especial, uma das cinco mulheres que está na genealogia de Jesus, no livro de Mateus. Ruth, ela era uma moabita e ela não pertencia ao povo de Deus. Talvez, para muitos, isso desqualificasse ela é, por, por não pertencer ao povo de Israel. Mas, a graça de Deus, ela é maravilhosa. É, Ruth, ela não começa inicialmente com o personagem inicial da história. A história, não, o livro de Ruth, não começa falando dela. Começa falando de personagens israelitas, que é a família de Elimelec. Elimelec era casado com Noemi e teve dois filhos. Esses dois filhos, o nome deles era Malon e Quilion. Malon e Quilion, assim como você desejar. Eles eram, interessante, de Belém de Judá, da terra do nascimento de Jesus. E eles... É, devido à fome, devido à escassez de, de comida, eles tiveram que ir embora de Belém de Judá e para um local em que eles pudessem encontrar comida. E ali chegaram, é, migraram é, para Moab, a região de Moab, e ali eles tiveram que se adaptar em uma terra estrangeira. E nessa terra estrangeira é, se casaram né, com mulheres estrangeiras e uma delas casou-se com Ruth. E é aí que entra a nossa personagem desta, deste podcast, pastor Leandro. Aparece
2: nesse momento. Isso é mesmo, pastor André. A Ruth ela não, é, não era simplesmente uma estrangeira. Ou seja, uma mulher que pertencia a um povo que não era o povo de Deus. O povo escolhido. Mas é, Ruth ela fazia parte de um povo amaldiçoado. Porque os moabitas foram amaldiçoados. Deus disse que eles não deveriam nem entrar no templo. Então era um povo marcado por uma maldição do próprio Deus. Então essas eram as circunstâncias que essa jovem é, estava inserida. Né? Esse era o povo no qual ela pertencia. Mas apesar de pertencer a um povo estrangeiro, apesar de pertencer a um povo amaldiçoado, é, Ruth ela é uma jovem muito especial. Já começa pelo seu nome. Né? O nome de Ruth significa amigo ou amizade e é interessante que nós vamos ver isso no decorrer da, do podcast que a sua história demonstra justamente isso né? ela como uma mulher amiga como uma pessoa que preza muito pela, pela amizade é, o livro de Ruth, o livro qual traz o nome dessa personagem não é um romance, mas é uma história de amor, de amizade demonstrado pelo caráter dessa jovem é, ela, esse amor, essa amizade é demonstrada de forma pura, altruísta e de forma extraordinária. Então, por isso, torna-se Ruth uma jovem peculiar também, apesar de ser estrangeira, como disse, amaldiçoada, ela torna-se alguém de um coração puro, de uma amizade sincera e de um, de um amor altruísta.
1: A Ruth ela tinha princípios muito muito fortes. né? Ela teve uma educação que, apesar de vir de um povo amaldiçoado, de um povo diferente do povo de Deus, mas ela tinha princípios fortes, e ela, esses princípios ela levou para o resto da sua vida e ela então é, passa por esse trauma e é, a gente já vai encaminhando aqui para falar sobre isso é, é, o seu sogro morre, Elimelec e, e também, não bastando isso o seu marido e o seu cunhado morrem também e eles ao morrerem ficam ali apenas as mulheres daquela família agora a Noemi, que era a matriarca e as suas duas noras perdidas, sem destino, sem saber o que fazer exatamente, mas é, a, a graça surpreendente de Deus vai mostrar que essa história ela pode ir além e como o companheirismo e a amizade são importantes para a nossa vida. E aí é, nós vamos ver daqui a pouco como essa amizade pode ser tão importante ao ponto de colocar Ruth é, na rota dos antecedentes, né, dos antecessores da pessoa de Jesus Cristo. Esta mulher, ela era uma privilegiada não só porque ela era alguém que tinha bons princípios, mas porque fazia escolhas de acordo com o caráter que ela tinha recebido e de acordo com o que Deus desejava para ela. E agora a, a Ruth, ela se põe ali firme, né, é, ao lado da sua no, da sua sogra, digamos assim, né, Na, apesar de Desse, desse vínculo ter acabado com a morte Com a morte de seu marido Mas assim ela continua E você verá isso agora no próximo bloco Então nos acompanha neste momento
2: Muito bem, nós estamos de volta aqui no segundo bloco E nós vamos falar aqui um pouco, pastor André é, Sobre essa amizade de Ruth com a sua sogra Noemi, essa, esse sentimento e, na verdade, também essa atitude de não abandonar mesmo aqueles que precisam no momento da crise. Como nós falamos do primeiro bloco, Ruth era uma moabita, fazia parte de, uma, de um povo amaldiçoado, mas Ruth tornou-se uma pessoa abençoada, porque ela aceitou fazer parte da religião da sua sogra. Ela aceitou adorar o Deus verdadeiro o Deus o qual a sogra ali adorava. A gente vê aqui um contraste interessante. É, Ruth está entre o livro de Samuel e Juízes. A gente vê ali no livro de Juízes uma decadência, o povo de Deus abandonando a religião verdadeira e se adaptando às nações pagãs, aos deuses uh, de povos pagãos. Mas a gente vê na experiência de Ruth algo diferente. Né? Ruth ela se adapta ao Deus verdadeiro. Ela, como uma pertencente a nação, uma nação pagã, ela se adapta ao Deus verdadeiro, ela aceita a religião verdadeira, e por isso ela é bastante abençoada. E ela torna-se, como nós vamos ver até o final, ela torna-se, então, uma, uma precursora, vamos dizer assim, ou, ou dela vem ao descendente, o descendente, que é, que é Jesus Cristo. A gente percebe na experiência de Ruth, uma mulher... Como disse a amiga, no contexto ali de fome, que era o contexto de juízes, ela decide a ficar com a sua sogra e não a deixá-la, mesmo, é, mesmo, mesmo a sua sogra faz, falando isso ou pedindo isso.
1: A Noemi era alguém que estava carregada de muitas dores, de muitos sofrimentos. Uma sequência de perdas lhe tornou uma mulher amarga. Até mesmo ela falou isso no texto bíblico, né? Diz assim, olha, não me chame de Noemi, me chame de Mara, né? Mara quer dizer amarga ou amargura, mostrando ali a, o sentimento, a carga de sentimentos, a soma de sentimentos que aquela mulher possuía. Mas Ruth, é, num gesto de grandeza, ela diz, olha, eu não vou te abandonar. Para onde quer que você for, eu irei. Onde quer que você pare, você pouse, você dorme, eu também dormirei ali. O teu povo será o meu povo e o teu Deus. Será o meu Deus. Um dos gestos mais lindos que podemos ver na Bíblia. Um gesto de não abandono, em que aquela mulher resolveu cuidar de uma mulher mais velha, a sua sogra. Agora, não mais sua sogra ou sua ex-sogra, mas ali tornando-se um relacionamento de mãe e filha. Mostrando o valor do companheirismo e o valor das amizades. E aqui eu quero é, é, estender para você que nos ouve, para você pensar um pouquinho sobre isso como os relacionamentos hoje no século XXI são volúveis, são instáveis e como você pode fazer diferente quando todo mundo é, faz errado, trai quando todo mundo é, abandona os outros você pode entrar numa relação de total e completa fidelidade se você está namorando é casado, tem um amigo seja fiel a ele não o abandone, não o traia não o deixe para trás porque ser fiel é uma necessidade que nós temos hoje. Então, busque
2: a fidelidade. Os verdadeiros amigos, eles aparecem, ou pelo menos se demonstram, nos momentos de crise. É, é, Ruth poderia ter abandonado a sua sogra e procurado ali voltar para a sua terra e conseguir ali casar-se de novo. Mas ela preferiu sofrer com a sua sogra, ou ex-sogra, vamos dizer assim. Agora, com, com, como você mesmo me falou, alguém que ia, se relacionava como mãe, ela preferiu ficar ali, sofrer com ela e demonstrar ser uma amiga verdadeira. Isso trouxe a ela grandes benefícios, né, pastor André? Ela recebeu grandes bênçãos. É, Ruth foi recompensada por essa atitude de amizade. E, e faça as coisas sem esperar que
1: algo bom vá acontecer com você. Quando Ruth tomou essa decisão ela não tinha noção de que ela seria antecedente do Salvador, ela passaria a fazer parte da linhagem. Faça sem saber as consequências, se são boas ou ruins. Se for certo, não deixe de fazer. Então, é, se você está fazendo algo certo, não fique pensando, "Ah, é o que vão pensar de mim, ou quais são as consequências disso. Faça. O certo sempre será certo e trará consequências que ficarão para a eternidade. Por isso... Busque amizade, busque o amor de Deus, busque ser companheiro fiel e amigo das pessoas que estão com você. Agora a gente vai para nós iremos para o nosso próximo bloco em que veremos a mão de Deus agindo fortemente na vida desta mulher. Muito bem. Agora nós temos Noemi e Ruth de volta a Belém, retornaram, né na verdade Noemi retornou e agora estava apresentando os seus costumes, a sua vida, como era a convivência judaica, que apesar de, de, de Ruth conviver com eles, mas agora voltaram, estão vivendo em uma terra é, diferente para ela, com outro contexto, com outra cultura. Quando chegaram a Belém, Ruth se aproveitou da época da colheita da cevada, que precede a colheita do trigo, para conseguir um meio de sustento. Naquela época, pastor Leandro e você que nos ouve, tem um processo chamado de respigar, que era você ir para, o, para a colheita e pegar o que caía, o que sobrava da colheita. Né? Então, durante esse processo, a Ruth foi respigar nos campos de Boaz, um parente rico do seu sogro falecido. Então Ruth demonstrou muita dedicação no que fazia, e logo Boaz ficou sabendo de sua situação e da lealdade que ela possuía para com Noemi. Veja que a, a atitude dela se espalhou, né? Sua boa ação com a sua sogra Noemi se espalhou. Boaz então lhe concedeu alguns privilégios especiais que a favoreceu durante a colheita da cevada e do trigo. E agora é a questão, né? Ela era uma mulher que já era viúva. E ela ficou meio sem jeito de casar-se de novo, porque a, a, a Noemi era, sua, digamos, sua sogra ainda, mas o esposo era falecido, ela ficou com medo de se ia ou não procurar um novo relacionamento. Ela procurou a própria Noemi e a Noemi disse, olha, fica tranquila, seja feliz e você pode procurar um, um esposo e o Boaz é um bom homem
2: interessante, é, Pastor André, que Boaz ele entra aqui é, na história como um, um, alguém que favorece é, Ruth e Noemi, dando a elas é, como se já até mencionou né, ali, dando a elas a oportunidade de colher, de, de respingar né, de pegar o restante da colheita para se sustentarem, mas também é, Boaz aparece aqui como um resgatador é, o que, que é um resgatador? Resgatador era normalmente uma pessoa, um parente próximo, uh, se parente próximo de alguém Que ele tinha algumas importantes obrigações Segundo a lei é, A lei e os costumes judaicos Então eu vou mencionar rapidamente aqui para vocês é, quais, são, era, quais eram essas obrigações A primeira, ele tinha a obrigação direito De comprar de volta a propriedade Ou algum parente chegado Que tivesse sido vendido A um credor, então naquela época Algumas pessoas elas vendiam suas propriedades por, por precisar de dinheiro Ou algumas vezes se vendiam, se tornavam escravos então havia um período, em um determinado período, um parente mais próximo ele poderia comprar aquela propriedade do credor para resgatar e podia comprar o escravo que era seu parente para que ele pudesse ser livre. Então essa era uma, uma atribuição, podemos dizer assim, do, do resgatador, que em hebraico é Goel. Ele também podia resgatar um parente que por necessidade tivesse sido vendido como escravo, até já mencionei isso aqui, e ele tinha também a é, atribuição de vingar é, o sangue de um parente chegado, morto por um inimigo. Que era o que nós chamamos de vingador de sangue. Essas eram as responsabilidades. Então, é interessante, o é, Boaz ele era um parente próximo e ele tornaria tão um legítimo resgatador. Ele poderia comprar as propriedades do seu parente, que havia, no caso, o marido de Noemi, o sogro de Ruth. E ele poderia também é, ali resgatá-los caso fossem escravos, e ele também poderia se casar, se desse, é, ele poderia se casar com, no caso, a viúva, e é justamente isso que acontece, ele torna-se ali o resgatador de Ruth, ele torna-se então o legítimo Goel, ele, a, segundo a história bíblica, ele, a casa, ele casa com ela, dando então ali o resgate. Essa tem uma aplicação bastante interessante, né, que tem a ver com Cristo, né, Jesus é o nosso resgatador. Nos fale mais aí, pastor André, sobre esse aspecto.
1: É, Jesus é o nosso resgatador. Ele pagou o preço né, que nós precisávamos para nos livrarmos da carga é, de pecados, para que pudéssemos ser, sermos perdoados e termos uma nova vida. Então, Cristo fez o papel que foi feito naquele momento por Boaz. Ele é o nosso resgatador. É, desse casamento saiu Obed. Obed é que quer dizer servo, é, servo lembra um pouco do servo sofredor Jesus Cristo. Obed é, foi pai de Jessé e Jessé foi o pai de Davi. E Jesus era o filho de Davi, aquele que veio tirar o pecado do mundo. Aí está a graça de Cristo, tanto tempo depois, que tanto depois viria, sendo como a graça maravilhosa sobre aquela mulher.
2: Interessante, pastor André, que nós como Ruth Somos amaldiçoados né? Assim como era Moabita, um amaldiçoado Nós também somos Mas como Ruth, nós somos resgatados Por Jesus Cristo E ele, o noivo, ele vem para se casar Conosco Então Jesus Cristo, ele é representado na Bíblia como o um noivo é, Isso é mencionado no Apocalipse E nós, a igreja Somos a noiva né Nós somos a noiva de Cristo, a mulher de Cristo O qual ele vem para se casar, né? Vem para casar-se conosco. Então a história de Ruth é a nossa história, né? A experiência de Ruth é a nossa experiência. Nós estávamos é, a, a, é, taxados como amaldiçoados, como perdidos, mas a graça de Cristo nos alcançou e nos resgatou. Que linda notícia, né? A história de
1: Ruth é o quadro de como a graça acontece nos tempos difíceis. Jesus é o nosso resgatador. É, ele nos viu no campo de trigo, destroçado pela mágoa, pelo sofrimento E Ele decidiu deixar seu coração é, ao nosso, à nossa disposição O seu amor foi derramado sobre nós A gentileza de Boaz, a providência, nos, nos demonstra como Cristo foi providencial como nosso resgatador Nós éramos marginalizados, sofridos, mas Ele, como resgatador, derramou sobre nós sua graça E que essa graça maravilhosa, ela esteja mais uma vez sobre a tua vida Semana que vem iremos falar sobre Maria, a mãe de Jesus, a quinta personagem que está na, nos descendentes de Cristo no livro de Mateus. Um forte abraço e até o próximo podcast.
0: Essa é a série Heroínas Improváveis. Semana que vem a nossa série continua. Obrigado por ouvir o nosso podcast, não esquece de compartilhar com seus amigos e até a próxima.